0: agora o programa Conexão Vida, com o pastor Roberto Silvado. Você lembra de cantatas evangelísticas? Lembra quando nós fazíamos séries de conferências evangelísticas? No passado era muito comum fazer ar livre na praça. Atividades que ajudavam o um membro de uma igreja a ter consciência de que ele é testemunha. Ele é responsável por levar a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho... para aqueles que não conhecem a Cristo. Nossa igreja, Igreja Batista do Bacacheri, há mais de 60 anos... é uma igreja que testemunha do amor de Deus na Grande Curitiba, no Paraná, no Brasil... e até os confins da Terra. Temos usado várias, inúmeras estratégias ao longo dos anos para cumprir o id de Jesus, com grupos de casais, pequenos grupos nas casas. Fizemos durante muitos anos a Casa do Julgamento, um teatro interativo que pregava o Evangelho de uma forma muito eficaz. Temos feito casas de paz, acampamentos, encontros de casais, tudo com o propósito de evangelizar, de abençoar pessoas em nome de Jesus. Nos últimos tempos, o nosso projeto Ancorar tem abençoado inúmeros ah, profissionais da área de saúde, nos hospitais, nos postos de saúde. Louvado seja Deus! A ah, responsabilidade de uma igreja é promover oportunidades para que os seus membros desenvolvam a habilidade de testemunhar. Porque se você é discípulo de Jesus... Você é testemunha de uma nova vida em Cristo. É testemunha de que Deus está vivo e ama cada uma das pessoas. As testemunhas podem influenciar o destino eterno da alma das pessoas. Testemunhas influenciam o estilo de vida que a pessoa vive neste mundo. Eu e você, discípulos de Jesus, somos responsáveis pelo cumprimento da grande comissão Somos responsáveis de trazer o homem a um relacionamento completo com Cristo, a mulher a um relacionamento completo com Jesus Cristo. Talvez você comece a dizer: Pastor, eu, eu sei que eu devo testemunhar, mas como que eu posso ser testemunha? Do que eu sou testemunha? Qual é a mensagem? O que nos faz igreja, nos faz corpo de Cristo, é a mensagem do Evangelho que atingiu nossas vidas e transformou com o poder do Espírito Santo o mais profundo do nosso ser. Nós levamos as boas novas do Evangelho àqueles que não conhecem. O que nos faz um como igreja de Jesus é a mensagem da nossa experiência com Cristo. Vamos ler um texto em Lucas capítulo 24 que é a versão da grande comissão feita pelo evangelista Lucas nós conhecemos mais a grande comissão de Mateus 28, 18 a 20 mas nós encontramos a grande comissão ali em Mateus encontramos em Marcos 16, 15 e também em Lucas 24, 48 44 a 48, a grande comissão nós somos desafiados, chamados por Deus para levar a fé em Jesus para o mundo inteiro. E levarmos uma fé que faz referência às profecias do Antigo Testamento que foram cumpridas na vida de Jesus. Veja o que o texto nos diz em Lucas 24, 44. E disse-lhes, foi isso que eu falei enquanto estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o um entendimento para que pudessem compreender as escrituras. E lhes disse, está escrito, que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém vocês são testemunhas destas coisas vocês são testemunhas dessas coisas eu e você somos testemunhas das boas novas da salvação em Cristo Jesus somos testemunhas do evangelho de Cristo Jesus somos testemunhas de profecias que se cumpriram na vida de Jesus o versículo 44 de Lucas 24 diz era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, profecias cumpridas na vida de Cristo Jesus. Na apologética cristã, o Messias sofredor é posteriormente glorificado e a subsequente pregação do Evangelho é o cumprimento da mensagem do Antigo Testamento. Vou repetir essa frase. Na apologética cristã, o Messias sofredor é posteriormente glorificado. E a subsequente pregação do seu evangelho é o cumprimento da mensagem do Antigo Testamento. A vida de Jesus, seu nascimento, sua vida, sua morte e a sua ressurreição não aconteceram por acaso. É... Na vida de Jesus nós encontramos mais de 300 profecias do Antigo Testamento que tornaram-se realidade. Incrível, fascinante, nada, nada na vida de Jesus foi por acaso. Tudo fez parte do plano de Deus para a sua salvação, para a minha salvação. Lá do presépio à entrada triunfal em Jerusalém, da visita dos reis magos à vergonha da cruz, da vida simples à ressurreição e ascensão à direita de Deus. Tudo fazia parte de um grande plano de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O versículo 44 de Lucas 24 diz Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Desde a criação do mundo, Deus planejou uma maneira de reconciliar o ser humano com o seu Criador. Desde o início, lá em Gênesis, quando o homem peca, quando tem o um momento da queda da humanidade, o Senhor já faz menção dizendo que o filho da mulher esmagaria a serpente que ele venceria as consequências do que a serpente fez. Romanos 3, 23 deixa muito claro para todos nós. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. É por isso que todos precisam de um Salvador, porque todos nós pecamos contra Deus. Em Cristo, Deus se fez homem para provar o grande amor de Deus. Romanos 5,8 nos diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo é Deus encarnado, Deus se fez carne, é o Emanuel. Deus conosco. Tudo isso acontece porque Deus é amor. João 3,16 é o texto mais conhecido, mais recitado das escrituras. A palavra nos diz porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Filho de Deus unigênito não é o primogênito. Filho primogênito é o primeiro de muitos. Filho unigênito é o primeiro e único Filho. E Deus entregou o seu único Filho para que eu e você... Quando crescemos, pudéssemos gozar, experimentar a certeza da vida eterna. Deus é amor, por isso Ele é bondoso para conosco. Por isso que a palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É com essa segurança que nós vivemos a cada dia, sabendo que Deus renova as suas misericórdias e por isso Ele nos alcança. O seu amor eterno nos atrai para Ele mesmo. Você já tomou uma decisão ao lado de Jesus? Você já confessou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador? Eu queria desafiar você a, nesse momento, fazer uma oração muito simples, dizendo, Deus, eu me arrependo dos meus pecados, eu te peço perdão, eu quero confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu entrego a minha vida a Ele. Eu confio em Cristo para conduzir os meus passos de agora em diante. Se você fez essa oração, entre em contato conosco. Nós gostaríamos de conversar com você, orar com você. Gostaríamos de apoiá-lo nesse começo de caminhada cristã. Deus revelado através das Escrituras, confirmado na vida, morte de Cristo Jesus. Tudo isso por amar você porque Deus tem um plano para a sua vida. Você vive com essa segurança de que é amado por Deus, perdoado através de Cristo Jesus, e Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável para ser manifestada na sua vida? Eu gostaria de orar por você. Senhor, eu quero colocar nas tuas mãos, nesse momento, essas pessoas que estão nos ouvindo, pedindo a bênção do Senhor sobre cada uma delas, e o Senhor conhece as necessidades de cada uma delas. É por isso que nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando de uma forma muito clara, muito específica, revelando o teu grande amor na vida de cada um desses queridos que nos ouvem. Eu quero orar por aqueles que fizeram oração entregando sua vida a Jesus. Deus confirma esta decisão. Permita, Senhor, que nós tenhamos alegria de saber desta decisão para abençoar esse teu filho, tua filha. Ó Deus, nós oramos agradecendo ao Senhor porque nada do que aconteceu na vida de Jesus foi por acaso. Tudo fazia parte do grande plano do Senhor para a salvação minha e desses que nos ouvem. Deus amado, nós agradecemos o teu grande amor e louvamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Deus abençoe a sua igreja. Você acompanhou o programa Conexão Vida. Acesse bacacheri.org e conheça um pouco mais da IBB, uma igreja viva.